1: El México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta, el dedo en la llaga, con Adriana Delgado
2: Si probaste otros besos, no te dejo por eso no tengo el derecho Ni pienso prohibírtelo Para qué? si buscaste otros brazos Si te fue necesario No tendrás que explicarlo Nunca voy a pedir Chando
3: Mía de Beni Ibarra Y es como arrancamos este dedo en la llaga Este viernes 2 de octubre del 2020 Una fecha conmemorativa de esta terrible matanza que ocurrió Y terrible hecho que ocurrió en Tlatelolco ...en 1968. ¿Y qué decirles de esta canción de Mía, de Benny Barra? Quien el próximo 8 de octubre, Benny, junto con Patti Cantú y María León... ...ofrecerán un autoconcierto en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez... ...y que también se transmitirá completamente en vivo, vía online para conocer más acerca de este concierto y de su trayectoria, de este gran cantante y de pues hijo, sobrino, nieto de una familia de actores que dejaron y que dejan huella en este país. Y lo vamos a tener después de nuestro segundo corte de media hora, así que por favor... Pongan su radio, avísenles a su, avísenle a sus amigos, amigas, aquellos que somos fans de ibarra lo tendremos a las 3.30 PM aquí por el dedo en la llaga. Muy buenas tardes, Jorge Sandoval.
4: Muy buenas tardes, Adriana Delgado, con el gusto de saludarte como todos los días y especialmente hoy.
3: Así es, Jorge. Y Jorge, pues ayer empezó este mes del cáncer de mama, y yo sí quiero lanzar un grito, que sea un grito silencioso y que se escuche de manera moderada, pero no por eso deja de ser grito, Jorge, el hecho de que cada día mueren más mujeres con cáncer. El cáncer ha sido una de las principales causas de mortandad de mujeres aquí en México. Y hagamos caso, hagamos caso autoexplorémonos, vayamos a nuestro ginecólogo y sobre todo hay que hacernos nuestra mastografía. Después de los 40 años es recomendable a cada año y yo también levanto un grito y lo, y lo, lo lanzo fuerte, Jorge, porque deben de existir más mastógrafos eh, la Secretaría de Salud, las políticas públicas de salud de nuestro país deben de ir orientadas para que más mujeres tengamos acceso a estos mastógrafos que muchas veces nos salvan la vida, Jorge.
4: Efectivamente, Adriana, es una pena que a estas alturas de, de, de nuestra historia todavía sigamos padeciendo esto cuando se puede prevenir, como tú bien dices.
3: Así es, y como yo siempre lo digo, Jorge, prevenir es combatir. Y así, entonces, pues, yo quisiera que escucháramos, Jorge, este testimonio, porque vamos a tener durante todo este mes un testimonio por día de mujeres que han sufrido esta terrible enfermedad. Y déjenme decirles que es terrible para las mujeres. Pasamos muy mal. Por eso aprecien todo lo que tenemos que dar y hacer por dar vida. Vamos con Paloma Ruiz y este testimonio que nos da como paciente de cáncer.
5: Hola, soy Paloma Ruiz y paciente de cáncer de mama. Bueno, pues para mí la experiencia de cáncer eh, no es solamente cáncer de mama.
3: Yo fui paciente, bueno, soy paciente de tres cánceres, endometrio, mama, mama y páncreas simultáneo. Y bueno, pues fue una experiencia dura. Pero bueno, finalmente después de cinco años eh, eh, soy una sobreviviente, eh, estoy en
5: remisión, eh, sigo en tratamiento debido a, a, al cáncer de mama por presentar estrógenos, positivos en estrógenos en el cáncer de mama. Y es un poco duro, un poco difícil, este, pero sobrellevando, ¿qué haría diferente? Bueno, pues. Afortunadamente yo fui una mujer que le hizo caso a las alarmas de su cuerpo y se atendía a tiempo y bueno, creo que por eso estoy
3: aquí y no dejo de hacerme mis chequeos, controles y bueno, pues soy una paciente más
5: disciplinada y más obediente de acuerdo a las indicaciones médicas.
4: Una mujer muy valiente, Adriana.
3: Sin duda, tres cánceres, Jorge. este Cáncer de, de mama, cáncer de ovarios, cáncer de páncreas y créeme que yo he seguido muy de cerca, eh, a través de la, de la de lo amable que es Paloma por darme su amistad, he seguido muy de cerca todo lo que ha sido su padecimiento, y ha sido una mujer muy fuerte, con ganas de echarle ganas, o sea, de, eh, le echa muchas ganas a la vida, ella tiene esa fe que con la que despierta todos los días de sonreír, de ver un futuro mejor y que nos inunda de que hay que tener fe, pero no descuidarnos, Jorge, como mujeres, autoexplorarnos, ir a nuestro ginecólogo y sí, hacernos la mastografía.
4: Yo tuve la fortuna que me presentaras a Paloma Ruiz y es una de las mujeres que más me han motivado a, a ser valiente porque he enfrentado con, con eso, con una gran entereza, con una gran integridad, con una gran valentía esta enfermedad y que va saliendo adelante y va saliendo bien y trabajando y echándole muchas ganas.
3: Así es, Jorge. Oye, y bueno, cambiando a otro tema, fíjate que, híjole, estoy súper contenta porque andaba yo persiguiéndola du durante mucho tiempo para que nos pudiera dar una entrevista, porque ella es una persona pues, de la alta alcurnia de este país, Jorge. Es lo que podríamos llamar una mujer física. Totalmente. ¿No? Y entonces, pues, este nos costó mucho trabajo, casi nos parábamos afuera de su casa, a, haciéndola de paparaxis, hasta que un día la abordamos y le dijimos, Jimena, por favor, danos una entrevista, y hoy la tenemos aquí en el DEDA, en, en la llaga, querida
0: Jimena. ¡Ay, qué onda mi pepina, mis pepinos del dedo en la llaga! ¿Cómo están? Yo tipo feliz de que me hayan invitado porque me encanta su programa. Y no se hagan porque ustedes dos, también Jorge, y tú son gente bien de toda la vida, güey. Por eso también accedí a venir, güey. ¡Ay, sí, pepinos! Es que, pero no crean, vengo un poco histérica porque con esto de la pandemia, mis chachas después de seis meses apenas acaban de regresar a trabajar, pero resulta que me salieron con la gatadita de que ellos solamente van a estar en la casa, pero que ni de broma van a ir al súper ni a hacer encargos. No adoran. ¡Ay, pero yo con tal de que vengan a trabajar, les digo que sí, porque la verdad es que mi casa está hecha patas para arriba, Adriana, o sea ya rompí todas las vajillas porque no sé lavar trastes, no sé tender camas, o sea, hacer o sé sea hacer nada, y bueno, yo solita fui al súper pero ¿sabes qué? no compré nada, porque ahora resulta que todos los productos están etiquetados, hay con unas etiquetas horribles güey y lo que yo pensaba que era muy sano, resulta que siempre no, pero eso no es lo peor sino que tienen los productos miles de calorías exceso de sodio, de azúcares grasas saturadas, grasas trans, y no sé qué otras tantas cosas horribles que a la hora que las lees que te pueden causar desde diabetes hasta hipertensión si las consumes, no te dan ganas de volver a comer nunca en tu vida, hello lo único que no entiendo, pepinos, es cómo le van a hacer con toda la comida chatarra que venden en la calle, porque hay sí ni modo que a los tacos, las flautas, las tortas de tamalo, chilaquiles o a los pambazos, les pongan una estampita que diga cuidado porque con estos alimentos se les tapan las arterias, eh, hello bueno, pero ya que hablamos de etiquetas, ¿saben dónde quería poner unas muy buenas? para elegir a los candidatos que quedaron como finalistas para la dirigencia y presidencia del partido morena, y es que las eliminatorias a poco no han estado cardíacas, peor que concurso de Baile, baile y de, ba de belleza, pepinos. Pero yo creo que con unas buenas etiquetas la encuesta para elegirlos estaría mucho más fácil. Miren, se me ocurre, por ejemplo, a Porfirio Muñoz Ledo yo creo que le quedaría la etiqueta exceso de experiencia. A Mario Delgado exceso de publicidad. A Jacob Polewski, más de lo mismo. A Hilda Díaz Caballero y Adriana Menéndez producto nuevo. Ah, y al pepino de Gibran Martín, de Je Je Jebrán Ramírez la etiqueta nadie lo quiso. hello Kitty! ¿Cómo están? Ah, ay,
3: Jimena de la Macorra, eres terrible, eres, Ay, eres lo que, lo que podremos decir políticamente incorrecto o incorrecta.
0: Pues es que ya hay te etiquetas para todo, ¿no, Adriana? Pues que también que hay etiquetas para los concursantes, y así ya tú te vas guiando y si tienen mucho colesterol, si tienen grasa o qué tienen, ¿no? Oye, Jimena, ¿y de dónde viene tu, tu apellido? Porque...
3: Tú eres muy de la de la clase, tú, o sea, tú las traes así, muy
0: fifí. Ay, sí, pues mira, mi papá siempre manejó este país y ahorita pues está un poquito, está ahorita este, escondido en unas islas en Grecia. <risa> <risa> pero va a venir pronto, pronto va a venir. Pero mira, me dejó encargada con mi padrino Andrés Manuel que él me cuida mientras mi papá está fuera. Oye, pero para
3: Andrés Manuel, para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador hace como medio circuito, o sea... No, ¿cómo? porque
0: dice que le caigo muy en gracia.
3: <risa> Oye, Man. bueno, pero Jimena, qué gusto tenerte aquí en el dedo, en la llaga, la verdad te anduvimos persiguiendo, pero como sabíamos que regresabas en tu avión particular desde Europa, pues ya por fin nos hiciste pues en la, en la maravillosa visita al dedo en la llaga.
0: Ay, muchísimas gracias Adri, tú también eres gente bien acuerda de toda la vida, y yo feliz porque me fui a pasar la <risa> pandemia a Europa y no me dejaban regresar porque me decían, México está muy peligroso, ahí hay mucha contaminación de coronavirus y no me quedarían dejar de regresar y yo les decía, pero yo soy mexicano, o sea yo mi casa está allá, mi alberca, todo o sea, ya dejen volver, y ya por fin me dejaron venir.
2: <risa> <risa>
0: Oye, pues bueno qué maravillosa porque no
3: se la crean, Jimena de la Macorra no es nada más y nada mejor que Claudia Silva. Y déjenme decirles, Claudia Silva, quien la escucharon ustedes durante mucho tiempo en este maravilloso programa que yo seguía con, con mucha, con mucho respeto, con mucho cariño, este, y que, bueno, ahorita me vas a hablar más de eso, Claudia, pero claro. antes de eso quiero decir, Claudia es actriz y conductora que se ha desarrollado, ha desarrollado su carrera de diferentes medios como la radio, el teatro, y la televisión. Realizó estudios de administración de empresas en el ITAM. Sí. O sea, que hello, eh, recibió una beca para estudiar actuación en la ciudad de Nueva York y ha participado en más de 14 producciones teatrales entre las que destacan Busco a un hombre de mi vida, Busco al hombre de mi vida, Marido ya tuve, Amor sin barreras, Fiebre de sábado por la noche, Loco por ti, en televisión ha trabajado en telenovelas. Sí. Es autora del Diario de una niña bien. Y participa en el programa, bueno, hasta hace, que será, este... 15 días. Claudia, una, una semana. Sí, dos quince días. días hoy. Margot dispara, que, bueno, era uno de mis programas favoritos. O sí. sea, yo iba feliz cuando los iba escuchando porque me ponían de muy buen humor. Y bueno, Claudia, qué gusto tenerte aquí, porque tú sabes, fíjate, con, con tu humor, con tu, pues, con tu, este... Pues con tu humor y además con todo tu. ¿Cómo? Es que se me acaba de ir la palabra. Sarcasmo. Jorge, como sarcasmo. Porque te iba a decir algo bien No, el sarcasmo, Ajá. pero además con tu ingenio. Esa ah. es la palabra. Con tu ingenio has desarrollado este personaje que se burla precisamente sí. de, de, de ese, pues, sector de la sociedad que existe. Sí. Que, que lo... ven de una manera sí. muy fácil lo que pasa en México cuando. Este, este pues no es fácil Claudia no, estamos pues, viviendo no. un momento bien complicado gobiernos verdaderamente a veces muy catastróficos y tú lo tú lo desarrollas el personaje con una gran como lo vuelvo a decir con un gran ingenio pero con mucho con mucho humor sí
0: pues, lo que pasa es que también es como la tormenta perfecta entonces también hay mucho material de donde agarrarte porque Nadie nos dijo que íbamos a vivir esto Jamás, ¿no? O sea, ni en mis sueños Me lo hubiera imaginado, y ahorita como Que todo se juntó, los gobiernos la pandemia, bueno, es así como Dices, si lo escribiera alguien para un guión Dirías, no se lo creo, ¿no? Pues Créanselo, porque... y yo hasta digo, ya mejor ni digo Nada, porque luego pienso que van a decir ahí arriba Y se puede poner peor, así que Ya ni te quejes, ¿no? Pero a mí me Sirve, porque como para escribir Y todas las situaciones que le suceden a Jimena Pues está muy bueno, ¿no? Porque dice, ya no Importa, regresen, aunque no laven nada yo lavo todo pero ya ve o sea muchas los cubrebocas que también ahorita pues yo digo ayudan mucho a las personas <risa> bueno Jimena piensa eso porque ya si estás feo pues ya todos se ven iguales no Entonces ya no hay nadie que digas <risa> ¿No? Oye, este
3: Claudia, pero de todos los capítulos que has desarrollado de la vida de Jimena de la Macorra, uh -huh. ¿cuál es el que más te ha encantado que tú misma
0: te has carcajeado? Cuando conoció. Una... así, pero mucho, quizás Cuando... no, puedo, no puede ser que haya escrito esto. Cuando Jimena Ajá. conoció a un encapuchado porque iba estrenando una camioneta y se iba a, ir a Acapulco, entonces por eso se, porque si no se hubiera ido en su avión, pero se fue manejando la, la camioneta y entonces estaban tomadas las casetas de Acapulco como siempre a Claudia le pasaba que veía las casetas y estaban los encapuchados, entonces Jimena, como era muy ingenua, les decía ay no, pero el domingo van a estar cerradas las casetas, le dice a un encapuchado y al encapuchado, pues no sabemos, mire, le doy mi celular y me manda un mensaje de texto y ya me avisa, si no, ¿para qué me regreso? Total que luego ya él le avisa cuando regresarse y después le empieza a mandar mensajes así, pues como seductores y ella se empieza a emocionar porque ella lo que le pasó en su vida es que su marido se divorció porque era gay y entonces ella se divorció y entonces y lo Ajá. que ella siempre constantemente está buscando es un marido, no le importa ya si es encapuchado, lo que sea, ¿no? De los setas no le importa ya. O sea, pero Ajá. un marido, un hombre. Ajá. Y entonces le empieza a mandar textos a ella y le dice, es que me encantaron tus ojos, no sé qué, y le dice, ya bueno, pues vamos, vamos a salir. Y le dice, ya, pues nos vemos en la isla y en Acapulco, ¿no? Y le dice, pero ¿cómo te voy a reconocer si estabas encapuchado? Y gracias a Dios estaba encapuchado cuando ella llega a la isla. Tú imagínate el señor encapuchado con el calor en la isla y se metieron al cine y entonces en el cine ya la empezó, fueron a ver las 50 sombras de Grey, y le dijo él, te voy a hacer todo lo que le está haciendo el señor al personaje de Anastasia, y luego la lleva a un cuartel, y la amarra, y ella cree que le va a hacer lo de la película, pero no, la va a matar, o le va a hacer algo, pero le cae tan en gracia sus tonterías, que la deja ir, y ella, no, a mí sí amárrame, yo quiero que me amarren, ándale, y ya, la deja ir. <risa> <risa> no, luego se me ocurre, no sé de dónde las cosas, la verdad. Ay, la verdad no, Claudia. No, y la Oye, cápsula, Claudia, la Pero además, tú eres... Sí, perdón, dime. dime. No, dime, dime. la cápsula que teníamos en ADN 40, que era padrísima, yo creo que ahí fue como mi highlight Ay, sí. de Jimena, porque aparte como era conciso y era chiquito, era era muy bonito, yo disfruté mucho haciéndola, la verdad fue de las cosas que más orgullosa me siento de haber escrito y, este, y... y grabado y todo. Uh -huh.
3: No, qué padre, uh -huh. Claudia, definitivamente, además eres una mujer muy preparada, Muchas porque gracias. además de estudiar teatro, pues tiene, eres una mujer profesionista, sí. o sea, una mujer que se ha preparado para poder... Pues como todas las mujeres, ¿no, Claudia? Enfrentarnos a la vida, empoderarnos. Sí.
0: Yo creo que, mira, nosotros tuvimos el ejemplo de mi mamá que se quedó viuda cuando yo tenía seis años. Entonces, como que siempre tuvimos el ejemplo de que no necesita, o sea, como que siempre la vimos trabajar y trabajar y trabajar, y como que nunca la cosa esa de, bueno, y si no tienes una, un hombre o una figura masculina al lado, ¿qué va a pasar? Nosotras siempre fuimos muy echadas para adelante, yo creo que por eso. Entonces, ahora que, que viene todo esto como cambio que las mujeres, que me encanta, yo lo veo como muy natural, porque yo no soy siempre fuimos así, fuimos tres mujeres en la casa y bien trabajadoras, la verdad, Desde, digo, ya de, ahorita que dijiste mi currículum, mi currículum y todo, digo, ay, con razón estoy cansada, oye, sí, si trabajé mucho ¿sí? Desde niña. Entonces, sí, pues sí, pero muy contenta. Ay,
3: Claudia, pues, te pediría que no te fueras, querida Claudia. Porque claro. vamos a entrevistar a nuestra querida Paulina Mercado.
0: Perfecto.
3: Para que participes con nosotros en esta entrevista. Okay. Ella pues es ella es una gran gran conductora que está en imagen. Uh -huh. Jorge, platícanos de Paulina Mercado, porque luego dicen que no dejo hablar a Jorge Sandoval, ¿cómo ves?
4: Mira, muy rápido, por, para antes de irnos al corte, ella es una gran conductora de televisión de muchos, de muchos, de muchos géneros televisivos, estuvo allá en ADN 40 con Fernanda Tapia haciendo un programa este de corte social, ahora se encuentra en el programa matutino Sale el Sol, ahí en imagen como bien decías, y está en la línea Paulina Mercado.
3: Paulina, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto y tenemos a Jimena de la Macorra este, en esta entrevista y también a Claudia Silva, a Jorge Sandoval y a mí y queremos, pues, no, te, no sabes con qué gusto te saludamos porque además yo te admiro, admiro mucho, Pau, porque independientemente de tu trabajo como conductora, que lo has hecho por muchos años, de una manera muy profesional, también eres una mujer de un gran espíritu. Eres una mujer que cuando uno habla contigo se te haces que las personas que te rodeemos, eh, rodeamos, nos sintamos que estamos
6: en otra vibra. Y de eso no. quiero hablar contigo, Pau. No, bueno, primero saludos a todos, qué gusto poder compartir este momento con ustedes esta tarde de este fantástico viernes. Y bueno, ¿cómo, ¿qué les digo? Me siento como Pavo Real después de cómo me presentan y después de todas las porras que me echan. De verdad, muchísimas gracias. No, bueno,
3: Pau, pero además eh, déjenme decirles que, bueno, ella está en este programa maravilloso de imagen, el sale Sol, y además Pau estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación, algo que compaginó muy bien con su pasión por la, pues la de ser terapeuta psicocorporal. Y yo quisiera que me hablaras más de esto, Pau, porque cuando uno te ve, sí. verdaderamente sí. se impacta, porque además de ser guapísima, sí. guapísima, o sea, te cuidas mucho, tienes un respeto por tu cuerpo y por la salud, que... ¿Qué haces que los que estamos alrededor de ti, digamos, pues si tiene toda la razón, yo quiero estar así?
6: Ay, eres lo máximo, de verdad. Bueno, primero te cuento, bueno, les cuento de lo de terapia psicocorporal. En efecto, soy comunicóloga, estudié Ciencias de la Comunicación en la UIC, y me gustó mucho la carrera, la gocé, pero nunca me quedé del todo satisfecha. Y creo que en el fondo de mi corazón soy psicóloga frustrada, y como yo pienso que la vida... O sea, no nos podemos quedar con las ganas de hacer absolutamente de nada la vida hay que vivirla a tope entonces me que, me metí a estudiar terapia psicocorporal que esto es como por ejemplo yo creo que todas las emociones y los sentimientos se van almacenando en el cuerpo y eso hace, eso permite que, que, bueno más bien no permite que la energía fluya entonces la terapia psicocorporal es una un tipo de terapia donde eliminamos todos esos nudos energéticos que tenemos dentro y a mí se me hace super poderosa y sí creo que aplico más la, la, la psicocorporal en, en la chamba que he tenido la oportunidad de, de hacer, porque te da mucha empatía, puedes ver mejor a tus invitados, eh, no sé, lo gozo muchísimo y creo que lo hice por crecimiento personal. No me imagino la terapia la verdad, pero sí lo hago por crecimiento personal. Esa es una parte. Luego, la otra parte, este, la parte que igual y me cuido mucho, tiene toda una historia de detrás. O sea, sí en efecto soy vanidosa, creo que como cualquier mujer. Pero fíjate que uh -huh. mi hijo Pedro, cuando tenía tres años de edad, fue diagnosticado con una enfermedad que se llamaba síndrome nefrótico. Y el doctor me dijo, uh -huh. Corina, en algún momento quizá le tengas que donar un riñón a Pedro. Y en ese momento yo decidí que si le iba a donar un riñón a mi hijo Pedro, iba a ser el mejor riñón de todo el planeta. Uh -huh. Cambié todos mis uh -huh. hábitos, me alimenté de una manera totalmente diferente pero me, me, me alimenté también de una manera diferente de lo que oía, de lo que veía y de lo que hacía. Porque yo creo que todo lo que hacemos, absolutamente todo nos nutre. Y por eso creo que Así me voy tan, tan, tan tan saludable, hice tanto ejercicio, no tomo, no fumo, pero que quede claro, sí bailo muy apretado. <risa> <risa> Oye, Paulina, bueno, la
3: definición de salud dada por la Organización Mundial de la Salud en, desde 1948 es La salud es un estado de bienestar físico, mental y social completo Y no meramente la ausencia del mal o la enfermedad ¿Por qué la mayoría de los seres humanos no entendemos esto? Pues yo creo que no somos gastamos... saludables o, o hacemos mucho ejercicio, pero, pero psicológicamente vivimos en un mundo totalmente egoísta eh, y más en estos tiempos donde mm. todo es mercadotecnia, donde todo es, pues ya ni siquiera compartes
6: algo. Por supuesto, yo sí creo que todo es en el equilibrio. Yo creo que estamos totalmente desequilibrados los seres humanos. Yo creo que parte de la salud es estar en paz y en estabilidad emocional. Y es un tema también de actitud, porque en la vida no puedes elegir nada, ni siquiera la familia en la que vives, imagínate, pero sí puedes elegir Pau, la actitud. permíteme tantito, Pau, perdón, permíteme tantito que nos vayamos a un
3: corte y regresamos contigo, si nos permites, y pues nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga.
2: No te dejes destruir El acuerdo fue dar la razón
1: oh. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Salud Radio.
3: Pero estamos aquí el dedo en la llaga. Tenemos en la línea a Paulina Mercado, conductora de este maravilloso programa. Sale el sol en imagen y una gran psicote psicoterapeuta corporal. Paulina. Ay, bueno, ¿qué, qué, qué bonitas cosas dices, de mí. ¿por qué no me llamas más seguido? <risa> eso voy a hacer. Oye, pa, por favor. pero a ver, dinos cómo empieza tu día, porque es muy importante cómo empieza
6: tu disciplina, que es maravillosa. ¿Y por, por qué eso.
3: empieza así?
6: Ya les cuento, me levanto todos los días a las cuatro y media de la mañana, todos los días. Lo primero que hago es dar gracias a Dios por tener un día más de vida. Yo creo que todos los seres humanos tenemos que ser agradecidos. Porque de verdad, aunque le estemos pasando mal, aunque haya pandemia, aunque la economía, aunque la salud, siempre tenemos algo que agradecer. Entonces yo creo que es importante reconocerlo. Entonces, es más, justamente los camellos, antes de, de, de levantarse y para acostarse se tienen que hincar. Lo mismo tendríamos que hacer los seres humanos, hincarnos para agradecer. Pero bueno, agradezco, agradezco mucho y de ahí me pongo a meditar. Medito... Como media hora o 40 minutos diarios Y después me pongo a hacer ejercicio Mi día cambia por hacer ejercicio Y sí, hay un tema vanidoso, por supuesto Pero sobre todo es un tema de que me da muchísima energía el ejercicio Me pone muy, muy contenta Y de ahí reviso lo bueno. que tengo para el programa ese día y demás Y me voy a trabajar Me voy a trabajar, que es lo que más me gusta La verdad es que gozo muchísimo el trabajo Aparte, sale el sol es un, es un programa que, como su nombre lo dice, hace que salga el sol todos los días en muchos seres humanos. Tratamos de dar herramientas para acompañar a la gente en el día a día. Sí es un programa de revista, por supuesto, okay. pero sí es un programa en donde quiere dejar una semillita y granitos de arena a cada uno para poder crecer.
3: Así es. Oye, Pau, pues de veras... Te pediría, Pau, que no te vayas si nos haces el favor de la línea, porque vamos a tener un excelente cantante, músico, compositor. Tenemos a Claudia Silva con nosotros en la mesa y muy difícilmente puedo juntar a mujeres tan talentosas y a Jorge Sandoval, que bueno, este, está con nosotros. Y te quiero pedir que podamos entrar directamente con Beni Ibarra, muy buenas tardes, Benny.
5: Hola, hola a todos, todas, ¿cómo están? Qué gusto saludarles.
3: Hola, Benny. Oye, hola. hoy estamos de gala, querido Benny, porque tenemos a Paulina Mercado, tenemos a Claudia Silva, mujeres talentosas y empoderadas y todas listas para preguntarte de todo.
5: Excelente, pues intenté intentaré responderlo con, con mucho cariño, a todas ustedes las admiro mucho y pues bueno, qué padre que podamos platicar un ratito de la vida y el amor y el rock and roll
3: Oye, querido Benny, a ver, empe empezaré yo eh, seguimos con Claudia y terminamos con Paulina, ¿les parece bien?
6: Nos okay. parece
3: Este, Benny, tú tienes una gran sí. trayectoria musical vienes de una familia de, de artistas de artistas, tu mamá tu tío, tu abuelita Todas las personas que te han rodeado siempre, no solamente te han llenado de amor, sino también de, una, de, una, de ese arte que tú ya traes implícito, que te hace ser compositor, que te hace ser un hombre echado para adelante. Y que yo siempre les pregunto a los hombres talentosos y exitosos, ¿qué es para ti una mujer y qué canción definirías este, para decírsela a una mujer con todo lo que sientes por ellas
5: Bueno, sin duda una mujer es vida es lo que nos da vida es lo que nos inspira a los artistas a los hombres obviamente eh, yo he tenido la fortuna de estar rodeado de mujeres toda toda mi vida crecí obviamente en, en, en casa de mi madre y la vi luchar no solamente por el bienestar tanto mío como de mi hermano Alejandro sino por su carrera, por su propuesta, por ser una, una mujer echada para adelante, siendo una de las productoras de teatro musical, pues en su momento, obviamente, ¿no? Más vanguardistas del país. Uh -huh. eh, de ahí, pues bueno, entré a cierto grupo infantil donde estaba rodeado yo de pura, pura chica guapa, ¿no? Aunado a uh -huh. nuestra manager, Marilena Galindo, y a nuestra personal manager, Marisa de la Vega. Entonces, era un ambiente... Muy, muy, con una carga eh, muy, obviamente, muy femenina, ¿no? Eh, y cuando me salgo de Tingriche, pues eh, me voy a estudiar a una escuela de música eh, y arte donde éramos 200, 230 alumnos, de los cuales 30 éramos hombres y 200 mujeres. Eh, entonces, <risa> pues, digamos que, que, que le sé un poquito al tema de, de, de eso, de, 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 lo tan, de todo lo que aportan las, las, las mujeres a la, a la vida. A, al mundo, a nuestra sociedad, ¿No? Y este, yo pues estoy obviamente aquí en casa encerradito con Celina y María, ¿No? Y este, y la hemos pasado bien, digo, a veces intenso porque pues también es parte del paquete, ¿Verdad? Pero este la claro. hemos pasado eso muy bien, tranquilos, y este, y pues acá, cuidándonos, cuidándolas, y, eh, y pues mi carrera, inclusive, yo creo que la gente eh, a veces no no, no no lo sabe, ¿no? Pero canciones como Cielo, como Tonto Corazón, uh -huh. como Mía, eh, son canciones eh, compuestas por una mujer. Al final, digo, es la música de Memo Méndez Guiú y un servidor, pero las letras son de Paulina Carras Entonces, cuando eh, la gente conecta con mi repertorio y me dice no, hombre, es que qué padre le escribes a las mujeres, ¿no? Y digo, yo siempre aclaro, digo, no, lo que pasa es que es la voz de una mujer, es realmente el punto de vista de una mujer, lo que estás escuchando en mis canciones, y siempre lo he, obviamente, valorado muchísimo.
0: Muy bien, Be Benny. ¡Claudia! Oye, Beni un saludo. Benny era mi pareja de baile en Vaselina. Bailábamos Así el shake es. rock and roll. Oh, sí. Y siempre hemos tenido sí. una relación muy bonita con su familia. Desde mi papá, que era trabajaba con Luis de Llano Palmer, era coreógrafo de los programas que él hacía, y luego mi hermana era dupla con Luis de Llano Macedo, en Atrévete a Soñar y esas cosas. Y siempre ha estado presente la familia de Llano en nuestra vida, y, y Julisa y los hemos querido siempre muchísimo. Oye, Beni, pero por ejemplo, a ver, tú ahorita a estas alturas de tu vida que te encontrabas al Beni de vaselina qué le dirías tú qué, qué le dirías a Benny de vaselina de esa edad qué le dirías oye la vida está padrísima este qué advertencias o, o estaría o sea tú crees se, se sentiría yo creo que muy orgulloso ese Beni de, de 12 años del Beni que es, que eres actualmente no
5: pues sin duda sí claro porque eh, ese ese pasaje por por todas esas aventuras que a mí me tocó vivir de pequeño pues son, son, ahora sí que me, me forjaron, uh -huh. son imprescindibles en mi historia y, y me dieron cosas muy valiosas, ¿no? Me dieron una gran disciplina, un gran amor por el teatro, un gran respeto por, por eh, los escenarios, por el público, por por, eh, por trabajar en equipo, que es algo que yo siempre siempre que pienso en eso pues me recuerda perfecto, perfecto, precisamente a la época que vivimos juntos tú y yo ahí uh -huh. en Vaselina, ¿no? Eh, ¿Qué le diría? Pues la verdad es que creo que me la pasé muy bien en esa época. Sin duda, eh, a lo mejor le diría, no hay prisa, ¿no? Eh, eh, llévatela leve, ¿no? Todo va a venir a su tiempo, ¿no? Éramos chavos demasiado despiertitos en muchos sentidos, uh -huh. obviamente, ¿no? Eh, y, y, por ejemplo, ahora que ya tengo 50 años y soy papá de dos adultos, ¿no? Uh -huh. María de 22, Mateo de 18, eh, y no sabes cuánto valoro el hecho de que eh, pues mis hijos hayan eh, y hasta la fecha, ¿no? extendido todo este proceso de madurez uh -huh. y de la infancia eh, lo más posible, pues, ¿no? Uh -huh. Porque de que se va, se va, ¿no?
2: ¿Sí? Pues
5: el tiempo crece, pues empiezan las responsabilidades y, eh, y, y vaya, obviamente, así es la vida, ¿no? Pero pero, no sé, a lo mejor a ese niño le hubiera dicho, todo va a estar bien, bien tranquilo, claro. no corras, no pasa nada, ¿no?
2: Uh -huh. eh,
5: pero, pues, sí, lo mío, lo mío en aquel entonces era vivir lo más rápido posible. Eh, tuvo sus ventajas, sus desventajas, uh -huh. pero le daría un gran abrazo y, y le diría, bien. Ah. Bien, pues, tranquilo.
3: ¿Paulina? <risa> ¡Paulina!
5: ¡Paulina! ¡Paulina!
3: No, ¿Ya se nos ya fue Paulina,
2: Jorge?
4: Ahí está.
3: ¿Dónde?
4: Ahí está. Hola, hola. Ahí está. A ver, ya
6: va tu, va, tu, va tu pregunta, Pau. Ah, buenísimo. Oye, Benny, bueno, bien sabes que te admiro muchísimo y me encanta escucharte que llegas con una plenitud enorme a tus 50 años, casada, con, casado con el amor de tu vida, con dos adultos ya por hijos, ¿no? Estás muy contento. Y en efecto, has vivido muchísimas historias que te, han, que, que te ha, han hecho tu camino de una manera distinta. ¿De qué te arrepientes? ¿De qué te arrepientes en la vida? También si pudieras regresar algún momento de que pudieras cambiar algo para que hoy fuera diferente, ¿qué sería?
5: Yo creo que, híjole, al final creo que los grandes errores terminan siendo las grandes lecciones. Me arrepiento de cosas a lo mejor muy puntuales, de no haber terminado la universidad, por ejemplo, porque llevaba yo ya cinco años fuera de México y ya extrañaba mucho casa, las eh, mis compañeras ya tenían discos de solista y eran como muy famosas, y este yo decía, yo ya quiero hacer eso, vale, vaya, ¿no? Quiero, quiero empezar a arrancar mi carrera de solista, ya tenía ofertas, pero nuevamente, o sea me hubiera dicho a mi hijo, hey, tranquilo, no hay pizza, que, que son tres años más de uh -huh. universidad, no, en verdad es que no es nada, ¿no? En aquel entonces, pues, si yo tenía 18 años, cinco años era, ¿sabes? Este, uh -huh. más de una cuarta parte de mi vida, y a mí se me hacía que ya había pasado todo, ¿no? y que estaba perdiendo oportunidades, eh, entonces, creo que eso, me hubiera encantado vivir un poquito más esa etapa universitaria, eh, no sé de relajo de haber aprendido otras cosas conocido otro tipo de personajes pero ah no necio me vine a, a cantar
3: <risas> o, oye Benny este a, eh, le comentaste a Claudia que te hubieses si hubieses regresado un hubieses tenido más paciencia en estos momentos del coronavirus eso ya se nos vino a todos. O sea, tenemos que ser pacientes y tolerantes Exacto. si no queremos explotar. ¿Sí? Y a vale. Paulina le dijiste que hubieses querido, pues, terminar la carrera. Si no hubieses sido cantante, ¿qué hubiera sido, Beni?
5: Pues, ¿Qué te ¿qué hubiera, hubiera gustado una, ser? Una, una muy buena pregunta. Eh, en verdad nunca, nunca vi otra opción de, de vida. Siempre entendí por por mis abuelos, mis tíos, mi madre, mi padre, etcétera, que, que esta era una carrera que me, pues, que me había elegido a mí, ¿no? Eh, desde muy uh -huh. pequeño eh, vi en ella, pues, mucha de entrada, mucha diversión, gente interesante, eh, no, la oportunidad de viajar, eh, pues la oportunidad de vivir de mi hobby, ¿no? Entonces, uh -huh. nunca pensé nada más, en estos momentos, pues, ¿qué te puedo decir? A lo mejor, eh, la arquitectura que también es dentro okay. de eso, es un arte muy creativo, ¿no? Eh, la biología podría haber sido muy interesante, pero pues inclusive dentro de la rama de la música y de, y de la actuación, pues eh, me hubiese me hubiese gustado ser director director de cine, por ejemplo.
3: Mira, la paciencia uh -huh. no te, en esta en este momento que vivimos de confinamiento eh, ¿No lo pensaste, no pensaste por qué dejar ir un sueño más?
2: Ah, ¿Nunca mira,
5: has pensado la paciencia... estudiar
3: arquitectura?
5: No, bueno, este, eh, cuando llega uno a los 50, hijas mías, <risa> la verdad es que sin duda uno se cuestiona muchas cosas. Eh, sobre todo empiezas a, a, a balancear, ¿no? de alguna manera lo que lo que realmente es importante en tu vida y lo que y lo que ya no, ¿no? De las cosas que te tienes okay. que despedir y hacerlo de manera decorosa no este okay. de que ya no voy a ser centro delantero del cruz azul ni modo ya no lo voy a hacer ¿no? este, eh, probablemente hubieran sido campeones muchas veces más pero, ¿no? este, pero sí creo que que estoy en un momento muy interesante donde puedo escoger muy bien lo que hago, donde la paciencia esa que estamos todos ejercitando, la tolerancia, la empatía, ¿no? Eh, eh, la austeridad, ¿no? no, no, no nada más en la parte económica que todos sabemos que es parte de este aprendizaje, sino también la austeridad en cuanto a el discurso, lo que decimos, lo que pensamos, lo que expresamos, ¿no? eso de escoger muy bien las palabras. ¿no? Es, esa es parte de lo que yo he estado aprendiendo mucho en estos tiempos eh, Pero hablando de, de, de qué estudiar y en, en qué invertir mi tiempo Pues sí me he dado la oportunidad de leer más, de estar estudiando mucho okay. Una okay. parte de, de, de mi carrera que pues no me da ni fama, ni dinero, ni nada Pero es de lo que más me apasiona, que es la ingeniería de audio ¿no? Entonces uh -huh. estuve mezclando muchas cosas Estuve eh, aprendiendo diferentes programas para programar, para producir eh, y pues eso me entretiene muchísimo a mí, es como, es como mi, mi lado nerd eh, es que luego ejercitar a través de botoncitos y tornillitos, como dice Selina.
3: Muy bien, este
6: este Pau, y terminamos con Clau. Oye, Benny, ahorita nos platicas de, de, de este lado tuyo, ¿no? ¿Cuál es tu lado oscuro? Me encantaría conocer a Benny, este que quizás se enoja, este que quizás pierde. Platícame de ese lado oscuro que nadie conocemos de ti, porque te veo cantando y bueno, me tocas el alma, tienes cara de bueno, pero bueno, sí. todos tenemos nuestra sombrita.
5: Bueno, todos sabemos que no es así, todos sabemos que todos estamos obviamente hechos de contrastes, y yo soy una persona que, que, que he tenido la oportunidad de vivir esos contrastes, en la vida, en el amor, en mi carrera, en el tipo de proyectos que escojo, las personas con las que me gusta eh, vivir mi vida, siempre estoy rodeado de gente bien locochona, bien abstracta, y supongo que es porque yo también lo soy y los atraigo, ¿no? Eh, me, 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 no sé, soy muy fan de los eh, de la gente que, que piensa, como se dice en inglés, afuera de la casa, ¿no? Eh, claro. de, de la gente que, por lo general, a muchas otras personas les podrían inclusive caer mal, y a mí me caen bien, pues, tengo, esa, tengo esa, ese don, ¿no? Sí soy una persona explosiva, eh, soy un virgo que se guarda todo, ¿no? Este, que me lo voy guardando, me lo voy guardando, que me cuesta trabajo decir que no, ¿no? Eh, por, por no quedar mal, porque yo eh, empecé muy pequeño en esta carrera y a lo mejor aprendí por, por la naturaleza de la carrera que tienes que satisfacer a los demás, uh -huh. porque eso hacemos los actores, eso hacemos los artistas, los cantantes, ¿no? somos los bufones, somos, uh -huh. somos los jokers, somos el, eh, ¿sabes? Uh -huh. somos los, 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 los del circo uh -huh. entonces, ¿qué es lo que claro. queremos que la gente que nos ve nos admira nos aplauda, nos acepte ¿no? pues por miedo a no ser aceptado, he cometido muchos muchos eh, errores ¿no? Y, eh, y he terminado inclusive traicionándome a mí mismo, no a mi esencia como, como persona, como artista como esposo como padre, como amigo ¿no? Eh, pero bueno, este, tal vez eh, mi lado más oscuro, o como dicen mis músicos, Benny Bizarro. no De repente aparece Benny Bizarro y todos hasta lo celebran. ¿no? Eh, <risa> me he peleado pocas veces en mi vida, no y menos de adulto. Eh, pero de repente, me acuerdo hace no, no mucho, ahora sí sido unos 10 años que estábamos en un programa de televisión donde yo llevé oh, con mi equipo de audio para que Tindiriche sonara bonito, y un productor muy admirado, muy querido y curiosamente de mucha paz. Eh, sabes, no dejó que yo montara mi equipo y nos así, nos empezamos a mentar la madre en frente de todo el staff y toda la gente que estaba ahí. Yo jamás lo había hecho y cuando le conté a mis amigos hasta me aplaudían, decía, "¡Ay, ya, por fin!" Claro, por, <risa> por <risa> fin, <risa> te das la cara por fin te Alguien se atrevió. Fin, claro, hasta por fin este, sabes, la la olla express que todos tenemos dentro explotó, no, eh, pero sí no, no uh -huh. en verdad es una persona con bastantes deficiencias, con bastantes problemas de ego, bastantes problemas de, de, de atención, ¿no? De, 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 de porque pues sí es, es parte de la locura de, de la adrenalina de esa carrera pues pero lo compenso ¿no? lo compenso de la mejor manera posible y sí y, y hasta ahorita pues creo que aunque he cometido muchos errores pues mi, 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 mi porcentaje de bateo hacia la buena onda es alto. Estoy, estoy, estoy tranquilo.
0: Perfecto. Oye, okay, y, Claudia cuéntanos que ahorita el 8 de octubre vas a tener algo muy importante. Cuéntanos de ese autoconcierto que va a estar padrísimo.
5: Pues una vez más, eh, uh -huh. Bendito Entre las Mujeres,
2: uh
0: -huh.
5: junto con Patti Cantú y María León, dos compañeras que quiero mucho, que admiro mucho. Tremendas cantantes, artistas. ¿no? Eh, compositoras, eh, con quienes ya he tenido la oportunidad de colaborar en, desde hace muchos, muchos años, pues bueno, vamos a, al ruedo juntos en un proyecto que José Seitrack ahora lanza, se, una, se une a esta dinámica de hacer autoconciertos, uh -huh. ¿no? eh, esto con la finalidad obviamente de acercar a los artistas a su público y viceversa, ¿no? y pues entendiendo que... que pues sí, el, eh, que hay una cosa, hay una, una energía, un sentimiento, una dinámica eh, de, de los conciertos que simplemente no puede ser emulada, eh, al menos de que estés ahí viviéndola, ¿no? Eh, sentir eh, los graves de las bocinas, el, ¿no? La patada del volumen de, de, del concierto, las luces, eh, ¿sabes? Eh, uh -huh. Entonces, eh, eh, junto con... Iban sí, sí, a mex han armado este este autoconcierto ahí están todas las especificaciones en, eh, en ticketmaster y en las redes sociales de nosotros esto es el 8 de octubre o sea es
0: jazz. ya ya van a estar próxima.
5: colaborando cantando juntos algunas canciones cada quien va a tener también su momento su espacio para hacer su propio show uh
2: -huh. no uh -huh. y,
5: eh, y la gente no los autos van a llegar y se van a estacionar conforme vayan llegando no este así que el primero que llega es el primero que puede escoger su lugar eh, como en la película Cars, casi casi, ¿no? Se llega <risa> llega un coche, te paras de cuenta enfrente y del lado izquierdo vas a tener un espacio uh -huh. para tú poderte bajar junto con tu pandilla. ¿no? Uh -huh. Y en ese espacio no puede haber nadie más que tu pandilla, ¿no? Eh, y lo mismo va a pasar al, y después va a haber otro coche de tu lado izquierdo, ¿no? Y, y así, entonces, a, a todos los grupos de, de cuatro personas, que es lo que pueden ingresar por coche, pues va a estar separando un coche de por medio, ¿no? Y eh, las camionetas entran seis personas, por ejemplo, porque son un poco más grandes, es otro precio, ¿no? este eh, que, que casi honestamente es, es, es un precio muy accesible porque todos los participantes sabemos que en este momento la parte de la economía es complicada y queremos que se hagan más conciertos como este. Entonces, por el por un coche son 1.800 pesos por cuatro personas y una camioneta son 2.500 pesos. Y vas a ver a tres artistas uh -huh. eh, profesionales eh, que la gente ya conoce. Eh, prepararles un espectáculo que esperemos que esté que tal cual como es el proyecto. Que sea eh, repetible, que esté increíble. Eh, y pues obviamente no podemos dejar a la gente que no pueda asistir ahí físicamente fuera de la fiesta. Y entonces también se va a pasar por streaming. Y eso es más o menos lo que va a pasar este 8 de octubre.
0: Último, padrísimo.
3: Pues... Pues muchísimas gracias, Benny, por habernos dado la oportunidad de escucharte. Gracias, Paulina Mercado, por tu sabiduría, por tu talento, por tu disciplina. Gracias, Claudia Silva, por tu humor, por tu ingenio, por tu inteligencia. Gracias, mujeres. Gracias, amigas. Gracias, Benny, por creer en las mujeres y apoyarnos.
5: No, es un privilegio. Eh, y gracias por su tiempo, por sus preguntas, por todo lo que hacen... Por las mujeres de este país. Y bueno, pues yo los espero allá, obviamente, en el autoconcierto de, de Pati Cantú y María León y Beni el 8 de octubre ahí en el Autódromo, Hermanos Rodríguez.
3: Gracias, Beni Barra. Nos vemos y nos vamos ya en este dedo en la llaga. Muchísimas gracias. Hasta el lunes.
2: Por esa caricia, yo seré capaz de rendir mi ser. Ya no tiene caso, ya nace otro lado, todo lo que espero pero lo encuentro en ti, siéntete segura. Para amarte, para me alegrarme, es como quedar sin respiración El cielo en tu mirada
1: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga con Adriana Delgado